0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti alla decima puntata di più 3, il podcast sul calcio e fantacalcio, il miglior podcast sul, fa- sul calcio e fantacalcio, tra l'altro vi ringraziamo perché abbiamo fatto. Abbiamo sfondato nuovi muri, nuove barriere, nuovi record sugli ascolti, grazie a tutti quelli che hanno messo like, condiviso,
1: ascoltato magari anche, eh,
0: magari. oppure messo così in play mentre la nonna cucinava, comunque non ci ha ancora salutati quindi eh, stavo ancora, non mi sono pensato neanche io. Ah, okay. Io sono Jacopo. Ma chi
2: è
1: questo?
0: Io sono Jacopo, con me ci sono come al solito Carlo.
1: Bella raga. E Fra. Ciao a tutti.
0: Eh, affrontiamo subito l'elefante nella stanza perché dobbiamo dirlo. Beh, ehm, questa giornata di Serie A si è giocata solo parzialmente per la morte di Davide Astori. Facciamo le condoglianze chiaramente alla famiglia, agli amici però vorremmo anche affrontare un po' di situazioni che si sono verificate nella giornata di ieri e di oggi, perché una cosa che dà molto fastidio a tutti noi tre è il, questo sentimento, questo fare i mitomani sui social networks e in generale sfruttare la morte di un giocatore, di un uomo, per avere un po' di visibilità. Perché sinceramente io parlo, per esempio, cioè la lega fantacalcio di un mio amico ha deciso di eh, annullare la giornata del fantacalcio in onore di Astori, per portare rispetto ad Astori. Cioè, mi chiedo con quale arroganza si possa pensare che il proprio fantacalcio importi qualcosa alle persone che hanno perso Astori. In che modo stai omaggiando Astori annullando la giornata? Cioè e altri, altri esempi per esempio quelli che tengono Astoria al fantacalcio in rosa per rispetto ma non, non siete nessuno e se volete mangiare Astoria fate silenzio E direi questo
2: beh secondo me il fantacalcio non è anche l'esempio cioè questi, ci sono anche cose successe cose ben peggiori diciamo che nel nostro paese l'argomento della morte è sempre preso in maniera strana con una sorta di super bigottismo però al contrario super ipocrita vedi i servizi dei telegiornali, sia in televisione... Io ero su Premium quando è stata data la notizia e il, il conduttore, che tra l'altro era visibilmente commosso, ha iniziato a fare delle domande mega personali agli ospiti in studio che l'avevano conosciuto, per caso, ma chiedendo dei dettagli, proprio tu l'hai conosciuto, com'era in stanza, come si comportava, quel, quel giorno ti ricordi qualcosa? Cioè, dei dettagli che, non, che tra l'altro era, la notizia era di 20 minuti prima... E quindi è strano, perché c'è questo super rispetto sulla superficie, no? Di, di, di facciata, che poi nasconde un, in realtà un essere super morbosi per... Cioè, postura, grazie. Per, per alcuni altri aspetti, anche i, i 200.000 articoli pubblicati da Sky, capito? Con tutti i messaggi di condoglianze, eccetera, però con l'advertisement per monetizzarli, capito? Quindi è un un argomento delicato,
0: sinceramente. Sì, sì, per non non affrontare neanche il problema di di quelli invece che scrivono su Facebook eh, le loro condoglianze, che scrivono e sono vicino alla famiglia, sono tutte queste frasi veramente di superficie. Io ti
2: dico, secondo me la la morte è uno degli argomenti per cui ognuno ci si rapporta, il singolo ci si può rapportare per come vuole, poi che finga, non finga, finga consapevolmente, quello non è un problema però non nostro capito? il punto è quando i media iniziano a marciarci a creare un'ideologia che secondo me è sbagliata del resto per, per concludere penso che tutti noi tre a meno che tu Carlo non voglia aggiungere qualcosa siamo com- oh, volevo solo dire siamo tutti comunque più o meno d'accordo con l'annullamento post- cioè scusa col fatto che sia stata posticipata questa giornata è stata una decisione che nel senso, per me si sarebbe anche potuto giocare però capisco il, il non giocare mi va bene così insomma
0: Uh, no, sì, volevo solo dire una cosa veloce, cioè, io parlo in tutta sincerità, uh, mi spiace per, per infamiliare gli amici, ma devo, cioè, devo essere sincero, non ho sofferto per la morte di Astori, perché non lo conoscevo, non, in alcun modo non ha, non ha avuto nessun effetto la sua morte sulla mia vita. La cosa che invece, appunto come diceva Fra, mi fa specie è questo correre al, al farsi sentire, al, all'essere partecipe del dolore. Della, riguardo la morte di questa persona e soprattutto mi, mi dà leggermente fastidio come, come al solito verrà solo annullata la giornata di, di campionato perché secondo me è un, è un provvedimento solo parziale solo per rispondere all'immediato bisogno di, di far vedere che, che fai qualcosa per non per, per far sì che tutto non passi inosservato però secondo me al momento le persone che ci tenevano stanno gestendo altre emozioni e Magari fare qualcosa più in là come un evento o donare per esempio i ricavi delle partite che mancano in beneficenza o a una sua associazione se ne aveva uno o fare una donazione a una qualche altra associazione in suo nome, questo può fare sicuramente molto meglio per far vedere quanto la gente effettivamente tenesse da storia, o addirittura per esempio una presa di posizione della società che dica, non so, ritiro in una maglia, cioè una cosa che sia più perpetua piuttosto che semplicemente annullare in questo momento di facciata la giornata e dire vabbè eh.
2: no tra l'altro più si secondo me si rende tabù questo argomento no? per cui in caso in cui de- scompare una persona allora non bisogna parlarne non, non bisogna fare nulla capito? diventa sempre più qualcosa di, di spaventoso ecco quindi speriamo che la civiltà italiana riesca e noi stessi eh, perché almeno io sono il primo insomma riusciamo riusciremo finalmente a Ho preso una, una via un po' filosofica vabbè a rapportarci con questa cosa in maniera più sana. Ecco. Comunque, eh, abbiamo fatto questo piccolo Incipit. Eh, possiamo Ci sono state giocate delle partite, insomma, no? si è giocata Lazio Juve e Napoli Roma. Due partite diverse, differentemente belle. Oddio, la prima, è bella, non, tra, non troppo. Ma e
1: nemmeno l'altra è bella, ci cioè sono stati tanti gol. Eh, vabbè, hai ragione,
2: hai ragione, è stata più movimentata. Diciamo, che poi mh, Vabbè, sì, dai, movimentata è una buona parola, sì, dai e Lazio-Juve invece è una partita noiosa
1: sì. allora secondo me è una partita tra due squadre molto, molto stanche molto provate da tutti gli impegni sia europei ma anche di Coppa Italia recenti con la Lazio che ha fatto 120 minuti contro un ottimo Milan la Juve che ha vinto di misura contro l'Atalanta e seriate molto acciaccate cioè la Juve ha schierato la difesa, è partita con la difesa 3 che era un sistema che non utilizzava da un sacco rispolverando Licksteiner Barzagli di nuovo come sempre, come finto terzino Asamu a titolare, non so non, um, Ha proprio cercato di mettere la formazione migliore possibile con gli uomini che aveva Alassio vabbè, solita formazione A Quanto pare con un ottimo, però Luis Felipe bisogna dire
2: sì, anche, anche a me è piaciuto molto Ha fatto Insomma si è rivelato, beh aveva già giocato titolare se non sbaglio Non mi ricordo se in Europa, ma secondo me anche in Serie A e ottime
1: prestazioni. Niente, non volevo interromperti, volevo solo dire. No, no. Bravo, no. Luis Felippo. Luis Felipe. Normalmente.
2: Ah, in Coppa Italia, ancora me lo ricordo.
1: No, ma sì, ma lui gioca. Lui dovrebbe essere, penso, in realtà, il sostituto di Devrai, cioè dovrebbe giocare in mezzo a una difesa 3. Però in questa, oggi ho giocato a destra. E boh, magari hanno trovato addirittura titolare. Perché dopo i fallime, fallimenti, diciamo, le prestazioni alternanti di Bastos, di Wallace. Poi in realtà avrebbero cassa le scheme. Quando, quando è stato chiamato in causa, ha fatto bene. Ehm, vabbè comunque la partita in sostanza molto molto spenta e noiosa risolta dalla giocata del campione Che fino in realtà a quel minuto ha fatto abbastanza schifo Voglio dire
2: Ma forse è proprio quella la giocata del campione no? Il campione che fa schifo però poi ti tira fuori il gol No non è vero avrebbe dovuto giocare bene tutta la partita Però penso fosse l'unico giocatore in campo in grado di fare una giocata del
0: genere in quel momento E tra l'altro comunque condita da una grande dose di fortuna perché quel tunnel lì a Luis Felipe mh, cioè non è un è fatto un po' caso perché tra l'altro non stava veramente guardando il buco, cioè il, il buco si è creato nel momento in cui è passata ah. la palla, cioè non è un tunnel studiato. Me, è un sì, tunnel invece.
1: Perché secondo me tipo lì è un tunnel che è cioè, di, di bella fatto in maniera cioè intuito.
2: Questo insomma è una... la buca questa parola. diciamo forse un argomento dopo.
1: Quindi l'ha fatto perché sapeva che comunque Anzi, avrebbe, mo- avrebbe, avrebbe mosso le gambe in quel modo. Perché insomma, perché insomma molti tunnel sono così. Non so se sei, io sono un grande fan di tunnel, proprio c'è un fetish per i tunnel. Sono questi video tipo di pastore. Cioè, infatti, pastore no, lo amavo come giocatore. Però ha per grandissima capacità di fare tunnel. E molti sono... Quando, cioè, avvengono quando tu muovi la palla anticipando il movimento delle gambe. E sono tipo quel tunnel di quel genere.
0: Sì, schialo, perché se non l'anticipi la palla non dovrebbe sì, passare, sì, sì, sì. però quello che dico è, lui era, era anche girato dall'altra parte, cioè ha, fatto, ha, pass- ha mosso la palla nella direzione opposta alla direzione del suo corpo, quindi non so quanto stesse effettivamente vedendo il movimento di Luis Felipe e vedendo che...
2: cioè Vabbè, ci sta. Comunque non mi ha fatto molto ridere parole, nel don, non so perché che era tipo disperato, stava cercando di bloccarlo, Tipo, però non doveva fare fallo. Quindi era tipo, no, ti prego, non segnare! Però ha segnato perché è molto forte, tra l'altro cadendo. E niente, la Juve si porta a casa tre punti, molto insperati. Il, il Napoli probabilmente ci sperava molto prima di scoprire di far cagare e prendere quattro gol. No, ha fatto una partita ottima in realtà il Napoli, non so cosa ne, ne dici Carlo. Ottima ah. dal punto di vista della creazione offensiva, quantomeno.
1: Sì, ma infatti, quella è infatti è partita assurda. Naturalmente una partita, partita assurda. Finita 4-2 in casa del Napoli. veramente un risultato assurdo, per l'appunto. È una partita in cui il Napoli non ha per niente meritato <ride> di prendere 4 gol. E la Roma non ha meritato di farne 4. Cioè la Roma, secondo me, ha giocato una partita finalmente... Ma nemmeno equilibrata, non ha fatto cazzate la sì, Roma, Se ma posso dire,
0: non cosa... ha meritato di prendere 4 gol, ha meritato di prendere 1.74 secondo Understat, eh, che analizza l'X-Gol, mentre in Napoli ha realizzato più X-Gol della Roma. Ma, certo, tra l'altro. Ma,
1: ma si vede, ma infatti... Non so, la Roma ha giocato... Non so, non. so, Il merito della Roma è quello di non aver fatto le cazzate che invece il Napoli ha fatto in difesa con eh, Insomma, Mario Rui. Anche ancora probabilmente aveva la maglia della Roma sotto quando ha giocato. Con la stilità qua per ottima, madonna. Su cross
2: di non È Riuscito a far per perotti su azione.
0: Quindi... Quello forse è quasi più bello del tunnel di Dybala quasi, a Luis Felipe. Quasi più
1: bello, quasi più bello. Quasi sì, più sì, sì, sì. apposta direi. <ride> esatto. Quindi non so, la Roma devo dire... No, bravo Di Francesco E Insomma me, grande merito Di Francesco è stato quello di rimettere De Rossi Giocatore che io critico spesso Però secondo me il suo peso in campo si è sentito molto Si è avvertito Ha dato ordine a squadra E appunto De Rossi in realtà è famoso per fare mille cazzate Fare famosissime derossate. Rossate Mi è inventato da me <ride> Come Che sei me. famosissimo che Famosissimo. Invece no, è stato molto bravo Ha dato ordine, ha giocato forse un punto di riferimento Ci vogliono questi giocatori di grande personalità su cui i giocatori possono appoggiarsi un po' come potrebbe essere Iniesta nel Barcellona tra l'altro meno
2: male che poi è entrato Pellegrini che ha sostituito De Rossi non è entrato per De Rossi però ha sostituito De Rossi nel ruolo del suicida della squadra tentando di fare un autogol ad Alisson pazzesco poi e qua finalmente possiamo affrontare questo discorso al quale io tengo molto cioè di quanto siano una pagliacciata le punizioni dentro l'area una cosa che dovrebbero eliminare secondo me dal regolamento del calcio perché sembra Veramente, cioè, il livello di credibilità è tipo I co- giocatori vestiti da pinguini a PES Che calcano i dinosauri Punizione dentro l'area Nuova regola del cazzo da eliminare subito Non si segna mai Tranne Mertens che sta segnando Però ovviamente il col- Cioè, perché se tu eviti la barriera Prendi i giocatori sulla linea, capito? Quindi vi, pro- vi chiedo cosa bisognerebbe fare eh? uh, Cioè, retropassaggio,
0: mano Se siete d'accordo di togliere la punizione in area, quantomeno Magari no, però Allora, secondo me Bisognerebbe fare un rigore tipo hockey. Ah. No, parti dal centrocampo da solo contro il portiere. Bello. Il Bello. portiere Bello. parte. Che però parti
1: cioè, da tre quarti, vabbè.
0: Ah vabbè, da tutto il campo. Ah, dai tre quarti. Sì. Cioè, sì, perché sì. Per
1: me no, perché ci metti troppo. Non so quanto... Vabbè, da tr-
0: dalla tre quarti, 30 secondi, beh, allora, tutti mm. partono dietro il centrocampo, tranne tu che parti a metà lata, centrocampo in linea di fondo.
1: <ride> a e, il
0: portiere, e il portiere parte, voglio, dal discreto del rigore, non so, comunque una posizione vantaggiosa. E niente, devi, devi saltarlo, superarlo
2: Tra l'altro ne approfitto per dirvi che c'è su YouTube un video di, eh, dei, dei shootout in, in MLS, ah, quando l'ora. ancora ah, al posto dei rigori c'erano là, perché là, vabbè, vivono nel Klondike. C'erano i Klondike, mi sa che è una regione, no? non era geologico. Vivono nell'Illinois, eh? vabbè. Insomma, nell'antichità c'erano ancora gli shootout ai al posti rigori e li sbagliano tutti, perché tipo provano a dribblare il portiere, poi tirano fuori. Sì,
0: ma poi il livello, da penso Alaska, di 20 sì, anni fa sì, di MLS... Sì, sì. <ride> Veramente. Era ai limiti del, del riprendibile da una telecamera.
1: Esatto. Comunque invece forse ah, parrei, sì, con grande semplicità potrei ammonire sia il portiere sia il giocatore. Così. Per punire i due deficienti: <ride> la prende con le C'è mani, e l'altro la passa da coglione. No,
2: sai. Magari tu. Cioè, il difensore fa un passaggio normale. L'altro è scemo e la, e la, passa, e la prende con le mani. Non lo so. Perché il allora, rigore mi allora, sembra eccessivo. Cioè,
1: normalmente. In realtà non so, dipende, perché... Ma, la possibilità di scegliere situazioni...
0: tra doppio giallo a uno all'altro oppure un'espulsione per uno dei due.
1: <ride> in realtà stavo pensando appunto in realtà che c'è di solito il portiere che scaca e prende con le mani. Cioè tipo il passaggio alto, tipo De Pellegrini suicida, è più raro rispetto magari al passaggio basso è tipo e tipo il portiere si spende. dimentica e, e la prende con una... le mani.
2: Quindi forse già il portiere basta. Un cervello spento benissimo in un Inter-Roma con Giulio Cesar, Roma-Inter, 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 prende la palla con le mani, la mette giù, la riprende con le mani, Giallo e Cesar che boh, vabbè. No, però la sua vero. difesa
0: era passato molto tempo, Totti poi l'aveva pressato e no, non ci ce pensato. Detto,
2: molto tempo, Cesar. quanto? Due mesi? Sono passati 20 secondi, cioè vabbè. Comunque io sarei per un Giallo, opp- ma tra l'altro se non sbaglio, una cosa che non viene mai applicata, perché non succede quasi mai, oppure viene malinterpretata, gioco pericoloso in area è punizione dentro l'area, tra l'altro. Solo che di solito danno rigore. Però, se io tipo ti alzo la gamba qua senza farti fallo. Beh, non cioè
0: danno rigore, se non ti toccano un po'. Eh, del... Però
2: è, è raro che in area succeda. cioè... Secondo me in area, area, me in vai, a, in area cioè... il gioco pericoloso mm, lo fischiano molto, esatto, molto più
0: raramente ehm. apposta.
2: Tra l'altro, il gioco pericoloso è solo gamba alta o c'è qualcos'altro? Non lo sappiamo, non siamo arbitri. Secondo me, direi. No, è anche testa sì, bassa. Armi, ah, testa... E se invece ti do un pugno per finta, tipo. Cioè tipo mi fermo straprima comunque eh. è la gamma, è Il gioco per i colori però se, se, tipo
1: reagisce tipo, fa... la risposta è quello che subisce il pugno finto il e lo prende perché è una fichetta quindi <ride> <così, ti ride> po- devi pagare sì no comunque tra l'altro
0: questo introduce un po' l'argomento largo del fatto che certi falli vengono percepiti in un modo e sono una zona del campo e in un'altra cioè sono un sacco di falli che vengono dati a centrocampo che in area non verranno mai dati io trovo ridicola questa cosa. Sì,
1: è veramente tipo un portafoglio totale, c'è un'altra giurisdizione. È
2: sì, del sì, sì. tipo: se me
0: avesse così con gli occhiali, sai, con le bandiere, con le righette, no? che sì, tipo vede la metà delle sì, cose che succedono. Sì. Esatto, esatto. E tipo, cioè, tutte quelle spintarelle di schiena così che a centrocampo sì, vengono se fiscate se. sempre tipo quando parte i contropiedi l'arbitro veramente piace tantissimo interrompere i contropiedi perché non deve correre ah, sì. Tipo, sì, un sacco di no, volte questa succede cosa, questa
2: cosa è stravera c'è cioè, stato anche un juve fiorentino in cui Chiellini ha proprio strangolato così quadrato fortissimo finché è svenuto niente con vantaggio una cosa lucida stato in area cioè, boh, non però tra l'altro l'ho detto al contrario però comunque tanto era una cazzata sì, sì, grazie perché anche perché te l'ho fatto sì, fisicamente sì, per
1: favore salvate
2: Vabbè, quindi Napoli-Roma, tu dici, ma quindi eh, dà un segnale o no questa partita per, per la Roma delle prossime partite?
1: Insomma. Secondo me può dare delle nuove certezze, una squadra che era malata, come abbiamo detto più e più volte, ha, Insomma, ha, ha dimostrato di non essere forse la, boh, il tappetino che è stato finora. Quindi secondo me questa partita ha dato alla Roma una rinnovata sicurezza ai propri mezzi anche una certezza è il fatto di essere una squadra che può anche giocare 90 minuti non solo 45 come ha fatto più volte in questa stagione e forse però è fondamentale la presenza di De Rossi come dicevo prima che anche se è un vecchio, che noi appunto i vecchi cioè, ci stanno un po' sul cazzo anche se fanno un po' di cazzate la sua presenza in campo si fa sentire molto cioè appunto come io forse non so se avevo detto già in questo podcast oppure l'ho detto in privato io nel ruolo di De Rossi vedo benissimo Strotman ha giocato, ha avuto l'occasione di giocare in quel ruolo per l'infortunio di Gonalon, però non si è dimostrato all'altezza. Nonostante comunque sia un giocatore esperto, di grande personalità, con ottima tecnica, però non riesce a dare le stesse certezze che dà De Rossi alla squadra, ma proprio ai suoi compagni, dico, non, pro- non dico a Di Francesco. Quindi, non so, speriamo di vedere una Roma più, più solida da adesso in poi.
0: Tra l'altro, cioè. Magari, grazie a questa vittoria un po' episodica, perché alla fine Roma ha fatto sì, 5 tiri in porta, mi pare. Almeno
2: i 10 tiri in porta di insigne, comunque, sì, che sì. come dicevo a giocarlo è il record europeo
1: in tutti i
2: 5 campionati maggiori. Eh, in una partita? In una partita? In avevano... porta o verso no, la parte? No, porta? Importa. no, 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 importa.
1: Eh, perché verso la parte ha tirato un, paio di volte fu- un po' di volte fuori. No, quindi ne avrà fatto anche... 12-13.
2: Boh, opta, 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 diceva 10 tiri in porta. Uh, Neymar e Messi ne avevano fatti 7 al massimo in questa stagione In due partite diverse Visto che giovano in scuole diverse E segnando 4 gol a testa Quindi Insigne aveva anche contro un grande Alisson Un grande Alisson A me piace sempre ripetere l'ultima cosa che ho detto per introdurre un altro discorso Che ci può far parlare di, del nuovo argomento di questa settimana Volendo Perché parlavamo oggi con Carlo che Alisson ultimamente fa delle parate Molto belle. Eh, e molto difficili, salvando diversi gol senza muoversi troppo. Ma no
1: me non è. Cioè, ultimamente, forse perché si fa vedere da
2: poco. No, ultimamente era quest'anno in generale. In generale. Ah, quest'anno dici? Sto, perché l'anno scorso non giocava quindi
1: non faceva tante belle partite. Quello è vero, quello è vero. No, ma infatti, perché la grande forza di Allison, forse, oltre a grande capacità, Allison. Ah, Io ci tengo, Allison. No, due, le parole, le parole. Vabbè, se ne fotte il mio, mio portiere posso fare a schiamarlo: anche! Quindi Allison, mi piace così, <coughs> la sua grande forza è il posizionamento oltre alla grande capacità distributiva. Che infatti, appunto, riguardo Allison, mi ero, mi ero guardato un po' di dati su di lui, confrontando con i grandi portieri europei, tipo Ter Stegen Courtois, De Gea. E lui è impressionante che ha dei dati migliori di Tersteghen nei passaggi, nei rinvii. Ed è pazzesco. Cioè, nei rinvii rinvi arrivati al compagno Sì, sì, esatto. Proprio precisione dei passaggi, mm-hmm. anche il numero di passaggi che fa. Superiore con una percentuale di realizzazione superiore, che è pazzesco. Ter Stegen è considerato uno dei migliori d'Europa. Coi piedi Cioè è stato preso anche da Barça perché è considerato. Poi, questa espressione Madonna, portiere che potrebbe giocare a centrocampo, non è vero. È una... è una cazzata. Dovevo giocare a centrocampo in, in, cazzo eccellenza. Cazzo. in eccellenza. <ride> eccellenza, in eccellenza. Lo potrebbero... giocare. Sì, sì, esatto. Sì, sì. Quindi, insomma, sto dicendo Allison quindi, grande sia capacità di distribuzione del pallone, però forse quello che lo rendono i migliori del mondo, forse in questo momento, è il suo posizionamento. Il posizionamento è una delle grandi qualità che abbiamo individuato dei giocatori intelligenti. E questo è insomma, l'argomento, uno degli argomenti principali di questa puntata. Tra l'altro, se posso fare un,
0: un piccolo excursus, volevo chiederti, adesso Alison forse incarna più di tutti questa nuova concezione del portiere come giocatore che crea gioco da dietro, cioè da sempre più indietro, adesso probabilmente anche il giudice di porta <ride> del gioco, però... Eh, quanto può influire questo sul, sull'aumentare del prezzo dei giocatori cioè dei portieri sul mercato? Perché fi- finora i portieri sono sempre stati, diciamo, l'unico giocatore che era completamente fuori scala rispetto, rispetto agli altri. Cioè, i difensori erano pagati anche 30-40 milioni, è raro vedere un portiere pagato più di 20 milioni. Anzi, praticamente ah, è impossibile.
1: Ho con Ederson del City l'anno scorso. No, infatti, quindi,
0: quindi cioè, tu vedi questa questa elevata, questa evoluzione del ruolo del portiere come magari possa influire sull'aumento del loro costo sul mercato dovuto al fatto che creano sempre di più gioco e sono sempre più utili alla squadra non solo per parare ma per appunto
1: ma se mai questo rientra nel discorso che abbiamo fatto qualche puntata fa su appunto i giocatori che cambiano di ruolo sui terzini cioè tu hai in porta quindi l'ultimo, proprio l'ultimo baluardo un giocatore che sa usare i piedi che sa passare la palla non come un centrocampista però sicuramente molto, molto superiore a sua qualità rispetto ai portieri di insomma già di dieci anni fa quindi sicuramente aumenta il valore perché l'ultima linea di difesa prima della porta appunto quando c'hai il, la palla tra i piedi del portiere che c'è l'attaccante che ti pressa lui può saltare atta- il, come ha fatto più e più volte Allison cioè quest'anno ho visto delle cose di Allison colpi di tacco dribbling finte e poi passaggi perfetti questo è un vantaggio enorme.
0: Sì, sì, salta la pressione, super, eh, crea superiorità. Tra l'altro, a proposito. La
1: superiorità, tipo al, al limite del campo, sì, che sì. è una cosa pazzesca.
0: Tra l'altro, eh, a proposito che hai citato il discorso che hanno fatto dei cambi di ruolo, ho scoperto oggi che Ugo Campagnaro è arrivato in Serie A come attaccante. <ride> quindi cioè, forse è una cosa invece fuori rotta rispetto a quello che dicevamo cioè giocatori molto tecnici che vengono spostati indietro di Forse è il contrario il giocatore ha fatto, ha fatto due gol al primo anno in Serie A giocando quindi tipo ho, titolare ho dubbio, sì, sì. e quindi boh, cioè, <ride> l'allenatore, <ride> l'allenatore ha capito che boh, forse poteva provare a spostarlo nel ruolo dove sarebbe meno tecnica possibile Ha no, ma, so,
1: ma lì chissà perché hanno investito cioè continuato a, dire, a credere in Campagnaro quello che costava
0: veramente troppo il volo di ritorno <ride> esatto. per le. Uh, <ride> Argentino. Vabbè, ce
1: l'abbiamo a sto punto proviamo a vedere se esatto, dovrebbe esatto. stare bene Uruguay,
2: guarda dell'Uruguay. abbiamo fatto una
0: gaffe ma guarda sì, se non non me vabbè, eh, a me importa vabbè ma magari atterrava a Buenos Aires sì, sì, non ho detto che è argentino
2: argentino, proprio era troppo no, scarso era, è arg... no è argentino comunque
1: ho detto il volo di ritorno per
0: l'argentina perché i voli sono lì di sotto i voli diretti a Montevideo hai ragione hai
2: ragione è vero scusa no stai No, dicevamo di Allison che non si butta, no? Che Ma questo... ha un, o- un ottimo posizionamento degno di un portiere molto più vecchio di lui. Okay. quale non è. Cioè, sì, sì, sì. Che è buffon. No?
1: Devo dirlo alla fine. Ma infatti, secondo me, questo rientra proprio in generale nella qualità delle cioè, persone che hanno un ottimo posizionamento. Cioè, che ti... Cioè, appunto, la tua posizione in campo ti consente di limitare il tuo spostamento proprio al proprio minimo indispensabile. Che sia un tuffo, che sia una corsa. Per intercettare un pallone Che è poi è Quindi... uno
0: spostamento che lui in realtà anticipa Sì sì anticipa esatto Cioè evita esatto. Di, di fare nel, nel tuffo E
2: poi ha una velocità secondo me allucinante Nel andare giù cioè, con la mano E prevedere anche da dove andrà il pallone cioè. Molto molto
1: molto forte Infatti questa è una cosa che mi faceva venuta in mente Tipo nelle prime interviste di Ali è arrivato a Roma Diceva io mi sento Sono come un attaccante Diceva questa cosa Perché tipo quando arriva un attaccante Io penso come un attaccante E ho detto vabbè che cazzo dici e invece adesso è interessante perché, appunto, spesso è quasi insuperabile Allison, in, queste, in questo momento almeno prima intervista ricordo il ah, la f- porco fumo <ride> non
2: importa anche quella probabilmente sì, ha detto anche Brasile, que- è la presa ah, prima sì, in Italia sì. ha ah, una specie tra l'altro di late night show brasiliano <ride> sì. cioè un letterman brasiliano. bellissimo che in Italia non c'è ancora chissà no, no, perché no, c'è in già in Brasile, Brasile. Sì, sì. vabbè perché lì po- cioè, possono anche bestemmiare in diretta cioè da un altro mm. livello ma noi c'è c'è Catera da ridere Catera mm. no. vabbè
1: eh, podcast sui vabbè. late night italiani quello ci spostiamo quello con gli
0: ci spostiamo un po' più avanti quindi lungo il campo e arriviamo al nostro argomento di questa puntata generale, cioè appunto l'intelligenza. Tu? Ah, l'intelligenza
1: qui, come tu? tu? L'intelligenza come. Direi vantaggio competitivo che i giocatori hanno nei confronti di quelli stupidi. Vi okay. <ride> abbiamo proposto altro che solo mediamente intelligenti.
2: Dico. Sì, esatto. Ma no, poi anche quelli stupidi. Gli eh. stupidi, vabbè, in particolare. Vi abbiamo proposto un sondaggio. Eh, su, tra l'altro, seguiteci su Instagram che abbiamo una pagina fichissima direstata da noi, vabbè. Non, non facciamo noi, non <ride> importa. Vi ehm, abbiamo proposto un sondaggio su chi fosse il giocatore più stupido della serie A. Vi abbiamo proposto due esempi principali, erano uno Candreva e uno Bruno Peres, adesso spiegheremo perché li abbiamo scelti, ha stravinto Bruno Peres su entrambe i i social non mi ricordo con che percentuali
0: però è diminuito un po' la percentuale ha vinto 67% a 33 comunque due voti tra l'altro è stato 30, fatto vanno.
2: anche in Lombardia questo voto e eh, ha vinto Fontana con 59 tra l'altro davvero oltre il 50 sì, 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 cosa non 52 ho visto. complimenti Fontana sì,
1: sì. mi stai siamo confusi <ride> pensavo di fare il sondaggio di sì, sì. più tre podcast e invece
2: hanno votato la regione Lombardia
1: tra Fontana ha detto Bruno è Bruno Perez?
2: ciao Fontana tra l'altro un sacco di schede nulle perché qualcuno ha detto vabbè scrivo io scrivo Bruno, Bruno Perez, Perez. Eh, vabbè. e vabbè c'erano i commenti sulle schede <ride> sotto oh, <raga>, <ride> i like d'accordo. ma dov'è Perisic? <ride> ah, tra l'altro un, un, uno di voi ha, schi- ha chiesto dove fosse Perisic cioè. Eh, secondo me non, non è totalmente stupido anzi non è stupido Perisic poi tu eh, chiaro
1: mediamente intelligente Mirko
2: Melis parlare. ciao Mirko secondo me non è totalmente stupido Mirko eh. <ride> <ride> Perisic neanche tu Mirko credo eh, secondo me è un po' mh, è, è giù mentalmente in questo periodo perché quando era in forma non faceva quelle cose quindi eh, e poi non sono errori di stupidità secondo me eh, abbiamo scelto Bruno Perisic Andreva perché? Allora, innanzitutto spieghiamo cosa intendiamo per intelligenza e stupidità. Intendiamo la capacità eh, di un giocatore in una situazione di gioco di prendere la scelta migliore o peggiore in assoluto. Eh, io per, Poi tu spieghi Bruno Peres, se vuoi che sei romanista, lo conosci meglio. Io lo conosco Ciao Valfanta. così parliamo un po' di fantagalcio anche. Eh, Candreva ultimamente, negli ultimi anni in realtà, quando va sul fondo ha la capacità di non capire mai il tempo per crossare. Perde una serie di tempi di gioco infiniti Quando c'è lo spazio fa le finte Quando può fare la finta cross E colpisce il terzino Quando deve rientrare non rientra Sempre sbagliato Oppure in situazioni di contropiede è bravissimo A schiantarsi contro sei avversari contro i quali si era. Oh, ma in, in generale anche portare,
0: portare la palla in zone di campo dove non può, non può avere assistenza da nessun sì, compagno, no. distruggendo completamente l'azione. Infatti,
2: un po'. Eh, gioca in maniera autistica, un pochino. Andrea, non volevo dire che era. Poi che
0: poi, in poi... realtà, anche Messi è mezzo autistico, quindi boh, non è. Giocatore stupido diciamo. eh, eh, sai
2: che tra l'altro ci pensavamo con Carlo, abbiamo deciso che non, è, non ha senso aggiungerlo Messi, perché. Cioè, eh, non è che è intelligente, è il migliore di tutti. In cioè, tutto. Ma, non, ma non è che lo fa cioè non apposta così eh. gli viene e basta quindi non vale eh, per Bruno
1: Parish devo dire una cosa che andreva. Andreva, nasce come trequartista ha giocato anche mezzala però la sua consacrazione ha avuto la Lazio giocando da esterno destro però lui è un finto esterno destro in realtà è stato messo lì a destra da Petkovic con cos'era 4-5-1 e dava appunto creava moltissimo gioco era proprio un'arma tattica importantissima però queste sue qualità è riuscita a confermarle alla, all'Inter quindi viene da dire quasi che è stato tipo non so tipo demenza senile cioè era intelligente ha perso la sua intelligenza
0: forse sicuramente influisce anche un po' l'ambiente internet il fatto che Eh, lui sta invecchiando forse si ostina un po' a gestire certe situazioni come faceva in un'altra squadra in un'altra epoca della sua vita e del calcio in generale e adesso direi basta con i giocatori scarsi
1: (ride) e passiamo a quelli invece intelligenti no no devi parlare di Bruno Perez Ah, Bruno Bruno ho Bruno, Bruno, dimenticato il più... significante. <ride> ma che significante è stupido, poverino. Mi
2: Bruno Perez anche lì. Ovviamente, non nessuno <ride> parla delle facoltà intellettive dei giocatori. Eh,
1: ricordiamolo, magari è un genio Bruno Perez. No, no, ma vabbè, calcisticamente non è credo, stupido però. poi anche lì devo dire una cosa: lo ammetto, perché anche mh, quando si sbaglia bisogna dirlo. Io, quando giocavo al Torino Bruno Perez, quando andò tra la Roma ho detto, questo diventerà il nuovo Dani Alves Lo dico, mi dispiace. <ride> Perché lo, perché lo dicevo? Perché Bruno Perez, secondo me, è innegabile, ha delle qualità tecniche pazzesche. Proprio mezzi tecnici, come tratta la palla lui, lo fanno veramente pochi giocatori in quel ruolo, in Serie A. Ma anche proprio sull'esterno, come, come la sposta, come ma salta l'uomo. anche atletiche, cioè doti atletiche, atletiche che atletiche. al Torino
0: venivano fuori sembrava devastante. Sì,
1: sì, sì, sì. Perché a me fa impressione ogni volta tipo vedere Bruno Perez quando tiene la palla, ha tipo un raddoppio davanti, la sposta con la suola, che è una cosa che secondo me non fa nessuno. In Serie A, la muove così, muove la palla con la suola. A parte il Sergentino, l'ufficiale, appunto. appunto, Vedi chi chi, fa il maresciallo? Quindi, lui sposta la palla con la suola per smuovere il giocatore. Che è una cosa, da giocatore, non so veramente molto più forte di quello che è Bruno Perez, perché lo fa? Perché lo può fare, lo sa fare, ha la capacità tecnica di farlo, solo che questa tecnica è totalmente sprecata su una persona che non sa per niente usarla. Cioè le azioni pericolose, i pochi cross decenti che fa, li fa in maniera totalmente casuale. Ci cioè, sembra veramente una, ru- una roulette che ogni tanto minchia mi azzecca al triplo 7 col cross figo in mezzo col doppio passo del giocatore.
2: E quali sono le cose stupide che fa secondo te?
1: Allora, rallenta l'azione. Ma poi vabbè, <ride> così è proprio venuto in mente che ha fatto Sombrero in difesa a un certo punto. Ma anche contro di voi il, pa- il retropassaggio. Cioè, insomma, sono veramente infinite le cazzate che ha fatto. Perché il cervello è probabilmente, non so, spento in queste, in queste situazioni.
0: E forse lì è anche un po' la pressione comunque. Cioè un giocatore che magari non sa gestirla troppo fa scelte stupide perché si sente sotto.
2: Tra l'altro tra le scelte stupide ricordiamo anche quello di schiantarsi a 200 all'ora, ubriaco con la Ferrari. La quello... palla tra i piedi <ride> che con gli poteva, poteva grossare <ride> e
1: invece è andato a schiantare. Però voglio dire anche un'altra cosa tra l'altro. Questa è una cosa in generale sui giocatori che è un, un discorso che faceva allegri su un programma televisivo, su una rete che non voglio specificare, diceva che Zazza, questo quando Zazza è andato alla Juve, ehm, si sentiva, Cioè, pensa di potersi comportare come si comportava a Sassuolo, cioè che se faceva un gol, tipo ha fatto il gol col Napoli quando era un paio di anni fa, e poi Minchia ha festeggiato per due mesi, quindi sì. aveva il diritto di fare schifo per le prossime partite. Che la così... piazza gli dovesse qualcosa esatto. solo per quello, diciamo. come magari accadeva a Sassuolo. Cioè a Sassuolo potevi fare un gol, fare schifo per il resto del mese e devi magari considerato forte facendo... Ma forse come ma accade... accade anche... goaling... Zazzo a fare questa cosa,
0: un gol al mese. Come accade, tra l'altro, secondo me, cioè magari anche non solo per i gol, ma anche per una singola giocata. Sì, cioè sì, che certo. tu magari puoi fare tre giocate buone in una partita e per il pubblico in squadre piccole magari hai fatto una buona partita Infatti come me, forse faceva Bruno Perez come faceva
1: Bruno Perez probabilmente però a me fa comunque mi dà sempre così fastidio il fatto che lui sia così bravo tecnicamente e che abbia anche proprio dei bei piedi cioè appunto quando, quando imbrocca il cross quando, tipo la volta casuale che fa il cross in mezzo sono sempre bellissimi i cross proprio con la, dosati bene precisi e indirizzati a un giocatore Solo che chiaramente è un, un caso. Potrebbe accadere anche 5 volte in una partita, come mai in tutto il campionato.
0: Però lo vedo anche fare, prendere poca iniziativa. Cioè, per esempio, io l'iniziativa che vedo prendere a Korav sulla sinistra, eh, quando ha fatto tutti è... i triangoli. Cioè, mh, per me, secondo me potrebbe farlo, atleticamente, tecnicamente. Sì, sì, sì. Eh, però... Ma lo vedo cioè, vedo che ha molta paura. Piuttosto preferisce fare un passaggio al centrale. Ma eh, sempre. Infatti,
1: questo qua rientra anche facendo un confronto tra i terzi e la stessa squadra. Korav è un giocatore. Intelligentissimo, summa, tatticamente e insomma questo rientra anche su una cosa dicevi un, su una vecchia puntata fra del, dei terzini registi che non è tanto l'adattamento di un giocatore offensivo arretrandolo è un giocatore con una certa mentalità con una certa intelligenza messo in un ruolo strategico come quello di terzino quindi Kov, rispetto a Bruno Perez avendo magari qualità tecniche e atletiche simili ha una grandissima intelligenza in, insomma rispetto alla Perso
0: no, però magari ho fatto male io il paragone con Color ti faccio un paragone con un giocatore anche di una squadra molto più scarsa mm-hmm. che può essere per esempio Lirola ok, un terzino molt... sto
2: pensando a Gazzola io
0: Sì? io. Penso... Eh? Eh. comunque cioè Lirola perché secondo me c'è una, c'è una differenza tra un, un, un terzino che se la sente poi non, può, può non essere un terzino regista come di quelli che parlava fa però un, che, un terzino che si sente la, la giocata e sente sente di poter Tenersi la squadra sulle spalle. Che magari fa qualche giocata, fa qualche triangolazione per far salire la squadra. Come può essere, per esempio, Lirola. Perché Lirola lo vedi. Che lui, è lui che porta sulla squadra col primo movimento, il primo filtrante, il primo, il primo inserimento. Un giocatore no, invece.
2: Lo vedi tu questo, io stasolo so se... <ride> so so lo guardo
0: abbastanza. No,
2: no, io mi cavo gli occhi!
0: <ride> e... No, invece, cioè, Bruno Perez, è un giocatore che mi sembra molto più che si faccia portare su dalla squadra e venga su, di conseguenza alla salita attraverso altre manovre che passano per altri giocatori cioè magari lui fa l'appoggio e fa il filtrante ma non lo vedo mai che chiede lui l'appoggio e fa un inserimento per portare sulla squadra perché se tu fai, un, cioè, fai una salita e non sei in fuori gioco, chiaramente tutta la discesa deve scendere e porti su tutta la squadra cioè è molto raro secondo me che, che lui faccia una cosa del genere
1: ma se questo proprio rientra nella differenza dei giocatori cioè Lirola tu hai fatto no, un esempio sì, però... anche di Rola, che è un giocatore con grandi potenzialità in realtà Vabbè, quindi tutti i terzini sono fortissimi. No, no, no. Dimmi un senso... terzino che ti fa cagare. Adesso c'è D'Ambrosio. D'Ambrosio. Madonna,
0: lo sapevo. Ecco D'Ambrosio. Ok, D'Ambrosio... Eh, D'Ambrosio, D'Ambrosio, da è D'Ambrosio, D'Ambrosio è più forte.
1: D'Ambrosio, Invece questo in questo è più... Intelligente, D'Ambrosio No, no, ma infatti... Sì. Ma infatti, ma infatti questa questo. cosa lo fa.
0: Cioè, lui si sente, secondo me, meglio di Bruno Perez, di come si senta Bruno Perez. Cioè, D'Ambrosio questi scambi li fa... Cioè, succede, raramente, succede che lui... Sì. Si, si porti sulle spalle la, la spinta offensiva della dicendo... squadra e faccia salire tutti Bruno Perez no
1: Ma infatti sto dicendo che Bruno Perez è il proprio il giocatore più stupido È uno dei, perso- persone peggio- persone, dei giocatori peggiori della Serie A in questo momento Perché? Per la sua stupidità No infatti Cioè D'Ambrosio cioè, per me è una meba non però def- è superiore a Bruno Perez Non
0: definiresti mai però D'Ambrosio eh, terzino regista come fa- no, cioè, no 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 Ti va bene riesco, come paragona adesso
1: no, Ma no, no, parliamo adesso, di sì, giocatori sì, sì,
2: intelligenti che la Serie A ne... No. Fortunatamente ne ha molti tra le sue file, eh, il, primo, il primo che mi era venuto in mente, essendo io notorietame, notorietame, notoriamente interista, è Milan Skriniar eh, e poi anche vabbè, Joao Cancelo. Eh, Milan Skriniar perché secondo me nel ruolo del difensore è un po' più facile andare a trovare i giocatori intelligenti, poiché eh, solitamente la maggior parte dei difensori centrali di Serie A... Eh, Quando il pallone arriva dalle loro parti si limitano a bloccare l'azione e spazzare il pallone o comunque cercare spesso la maniera meno difficile di liberare l'area. Skriniar no, Skriniar è un giocatore superiore e secondo me ha questa capacità di capire sempre quando... eh, tendenzialmente non butta la palla, però ha questa capacità di capire i tempi della squadra avversaria. Allora, innanzitutto nell'uno contro uno, che è il ruolo primario di un difensore, ovvero quello di bloccare gli attacchi avversari nel posizionamento, ovviamente quest'ultimo mese sta un po' underperformando, Ehm, però grandissima capacità nell'uno contro uno che secondo me denota intelligenza, poiché anticipi i movimenti avversari, ma soprattutto la cosa che più lo, lo caratterizza è questa capacità di capire i tempi degli avversari quando è palla al piede, ovvero la capacità di capire quando lanciare quando fare il passaggio corto e quando lanciarsi che forse dai tempi di Lucio, non so se Jacopo si ricorda o forse anche Carlo eh, Lucio aveva questa cosa di partire palla al piede riuscire a capire quando la squadra era, era, arrivava in controtempo la squadra avversaria e bucava la squadra la squadra della squadra bucava gli avversari e riusciva ad arrivare magari a portarsi sulla tre quarti facendo salire un sacco l'Inter Skriniar ha questa abilità eh, Cancelo l'ho pensato per opporlo più che altro che Andreva. È un giocatore che gioca nella sua stessa posizione del campo, quindi con tempi molto veloci, passaggi molto stretti, con la linea di, fondi, di, di, di fallo laterale a fianco. Ma riesce sempre a capire il tempismo e la giocata da fare per non perdere
0: il pallone. E, secondo me è interessante vedere come. c'è una cosa interessante secondo me, di Screenar: è come ogni volta che lui fa un anticipo o un contrasto per cui magari la squadra avversaria non, non si aspettava che lui riuscisse a fare. Uh, lui provoca sempre questa specie di contromovimento. Cioè questa contronda per cui vedi tutte, Cioè, 21 giocatori. No, 21 no, perché i portieri stanno fermi. Uh, quanti sono lui? Meno screener? 19 giocatori che vanno in una direzione seguendo il movimento dell'azione avversaria che si sta svolgendo, lui interrompe questa azione e c'è proprio questo contromovimento: In una Fatti direzione opposta. Tempo, che uh, spesso sbilancia completamente le squadre. Un, un difensore meno, meno portato, forse. A questa, a questa mossa a questa mossa esatto. Eh, cosa farebbe? farebbe sì che la squadra avversaria si, si riorganizzasse tutto e rallenterebbe completamente il gioco. Da cioè, qui... lui magari lascia scoperto come faceva anche Lucio. No? Lascia sì, sì, certo, Però
2: ha la capacità di capire quando si può fare. No? Non parte al piede. A cazzo di cane, la perde. Cioè, oddio, magari è anche capitato, per carità. È una caratteristica invece più difficile da notare negli attaccanti, perché. L'attaccante è un ruolo che spesso eh, ti porta a dover prendere delle decisioni molto istintive. Capita spesso che l'attaccante non abbia la palla tra i piedi, ma gli arrivi la palla, no? Eh, quindi si può parlare di intelligenza calcistica da questo punto di vista. Per un attaccante
1: eh, uno dei modi per parlarne è quello dei movimenti. A tal proposito mi viene in mente un giocatore del Napoli, José María Cayon che è un maestro nei movimenti senza palla questo lo sappiamo tutti però secondo me questo qui è indice di una grandissima intelligenza cioè Caion è un giocatore che ha sviluppato ha allenato questa sua capacità proprio fino allo sfinimento in un'infinità di situazioni diverse in modo tale da rendersi cioè, di avere la possibilità di, essere, di sfruttare sempre questa sua abilità in qualsiasi circostanza con una difesa 3, a 4, alta, bassa in modo tale, appunto da trovarsi da solo davanti al portiere come abbiamo visto fare mille, mille volte. Quindi, insomma, è per questo, questo può essere un giocatore che può essere considerato intelligente in attacco. Però, per me, il più grande esempio di intelligenza, cioè quello che. Insomma, il giocatore che esemplifica al meglio il mio concetto di intelligenza calcistica è Thomas Mueller, uno dei giocatori che stimo da, dai suoi esordi con Van Gaal, che ho sempre seguito in questi anni giocatore strano cioè se lo vedi così da fuori è un giocatore tecnicamente discreto però insomma sono un sacco di giocatori che ro- ricoprono qui il suo ruolo che cioè anche lì è un altro discorso e un po' più là nettamente superiore a lui ehm, fisicamente sì è un giocatore di 1,85m però non è rapido non è anche non è così fisico è un giocatore anche se lo vedi è gracilino però nonostante questo è reato a segnare più di 100 gol col Bayern Monaco eh, non è un caso un giocatore pazzesco per la sua intelligenza, per l'appunto. Ma lui, rispetto a Kayon, è un giocatore che sfrutta intu- la sua intelligenza per garantire il massimo vantaggio alla sua squadra, al- proprio all'insieme. Lui viene schierato in tutti i ruoli d'attacco, infatti lui non ha una sua posizione vera. Giocato spesso alla-, alla destra, esterno destro, trequartista, prima punta, seconda punta, quindi davanti. Però viene sempre schierato, cioè del tutti, tutti i suoi allenatori è sempre stato... Schierato, tranne l'Ancelotti che è stato per l'appunto cacciato. Lui è un giocatore. cioè intelligente perché, appunto, questo vantaggio si concretizza nel prendere, come ho detto prima, le decisioni migliori possibile, sia nel passaggio, sia nel movimento, sia nelle decisioni di tirare o meno. Perché, secondo me, anche qua bisogna introdurre un altro discorso. C'è un giocatore come lui, che magari inizia la partita in sistema di gioco in un 4-3 può essere schierato esterno destro, cioè alla destra. un giocatore che per sua natura, per, appunto per questa sua caratteristica, tende a spostarsi, a togliersi da questo ruolo per occupare la posizione che secondo lui può portare i massimi benefici alla squadra. Nonostante una, una manovra del genere possa portare a uno svantaggio, a un buco nella formazione. Cioè, a uno scompenso. A fa... uno scompenso, bravissimo. Scompenso è una parola che piace molto. Ed è pazzesco questo, questa sua abilità di riuscire a, anche a, calco, a bilanciare, a calcolare questo questo contro, perché dice io faccio così perché è la soluzione migliore per tutta la squadra, Ed è, una, è una cosa che mi è molto affascinante e pazzesca, quindi grande Thomas. e
0: Ora allora passiamo invece al ruolo dove si può vedere l'intelligenza in entrambe le fasi della partita, quindi quella difensiva e offensiva, l'intelligenza in fase offensiva per me, che sono Jacopo, è, è definita dal fatto che um, un centrocampista agisce e imposta l'azione scegliendo il lato d'attacco o scegliendo il passaggio, scegliendo il giocatore che deve ricevere il passaggio e la modalità del passaggio che questo giocatore deve ricevere in base non solo all'immediato vantaggio di avere un compagno in quella posizione col pallone ma anche eh, per far sì che l'azione progredisca in un certo modo e porti a uno sviluppo che magari lui prevede già analizzando velocemente le posizioni dei giocatori, dei propri compagni e degli avversari in campo. Un esempio di questa, di questa mia definizione potrebbe essere, per esempio, Fra? Per esempio, giocatori, beh, abbiamo, ne abbiamo uno oggi e uno di ieri, quello di oggi,
2: <coughs> potrebbe essere Lucas Torreira. Molto bravo, soprattutto in fase difensiva. Eh, in fase di inserimento, in realtà, è un giocatore che si alza in fase offensiva senza però andare solitamente tranne con conclusioni da fuori inserimento in area lui si alza e inizia a fare il suo gioco però sulla tre quarti avversaria eh, risulta sempre essere il piano di centrocampo molto intelligente per le scelte di passaggio il giocatore di ieri in futuro non lo so però per ora la storia dice che è più forte di Torreira è stato più forte di Torreira Torre, Esteban Cambiasso grande campione dell'Inter con delle doti tecniche ehm, magari non eccelse eh, e neanche fisiche però con una capacità di eh, fare da, da boa per tutta l'Inter per, per dirigere il, il, te- il tempo della squadra il uh, ritmo che riusciva a dare al, all'Inter e l'equilibrio eh, oltre al fatto di riuscire anche a proporsi in fase offensiva talvolta mi ricordo un gol al derby con Super Papera di Dida ehm, senza una particolare tecnica o capacità di, di, di sfondare fisicamente un grande però tempismo tattico e mentale nel trovare i buchi di inserimento tant'è che era uno di quei centrocampisti mediani che avrebbe potuto giocare difensore tranquillamente secondo me per l'intelligenza che aveva tra l'altro ripensandoci quell'Inter del 2010 era una squadra piena di giocatori più intelli- talvolta più intelligenti che, che tecnici escludendo vabbè Snyder e Tom Milito però Pandev è un altro giocatore che è sicuramente tecnico perché è tecnico però secondo me eh, era anche l'intelligenza c'era qualcosa insomma in lui che lo lo faceva rendere meglio di quello che che era e poi ovviamente Zanetti che vabbè adesso non voglio parlare solo dell'Inter. Perché
0: c'è un altro giocatore anche in fase offensiva di cui Jacopo ci vorrebbe parlare Sì, io volevo parlare, tra l'altro mi sembra quasi di ripetermi Visto che ho cancellato tutta la registrazione stiamo rifacendo gli ultimi dieci minuti
1: allora, La di prima era straordinaria Hai eh, cioè... aggiunto delle modifiche è vero, eh, ce l'ho eh. peggiorata da parte su Muller. prima era da lacrime, adesso allora, penso
0: che comunque modo. questo sarà il mio ultimo il mio podcast, mi, mi pugnaleranno <ride> per aver fatto questo errore
1: allora, gli facciamo fare una puntata
2: del podcast serie B, Così la devi <ride> guardare tutta e fare uno speciale lui sul non so neanche dirle le di serie B, <ride> si bloccano le lab
0: no, volevo parlare di Luis Alberto, Luis Alberto secondo me vabbè, non è un centrocampista di quelli di cui parlava prima Fra è un trequartista però incarna molto la mia visione di giocatore intelligente perché Luis Alberto se lo si osserva bene è un giocatore che sa benissimo quando andare a supportare il compagno quando non andare come girare la palla in zone del campo che lui pensa siano importanti cioè per esempio io spesso lo vedo in situazioni in cui magari l'esterno a palla o la mezzala e si sta allargando e lui vede che c'è una particolare densità di difensori e centrocampisti avversari in quella zona evita di andare a dare un supporto perché non vo- probabilmente non vuole che gli venga passata la palla, non vuole far sì di ritrovarsi poi accerchiato a troppi giocatori e perderla. Quindi magari preferisce non dare supporto, lasciar sì che Luca, con il caso Savic, tornino dietro verso i centrocampisti centrali e magari l'azione riparta da lì piuttosto che andare a fare qualcosa che sa già che si rivelerà un fallimento
1: ma questo non è quello che fa un trequartista diciamo un numero 10 normalmente c'è questa capacità di perché insomma il numero 10 in generale deve essere un giocatore intelligente lui si è un numero 10 quindi capire cos'è che lo differenzia da un classico 10
0: adesso te lo dico innanzitutto il classico 10 è spesso un giocatore abbastanza egocentrico e che Mm. se ha la possibilità senza uscire dal ruolo di andare a prendersi palla, di cercare di ricevere un passaggio, lo fa. E secondo me Luis Alberto ragiona molto più in là rispetto a semplicemente ricevere palla perché sa di poter fare la giocata, ok? E seconda cosa, quello che volevo dire adesso, cioè invece quando lui va a prendersi palla effettivamente e si trova magari in una, posiz- in una situazione scomoda, diciamo, per cui è pressato, per cui sembrerebbe che la palla debba essere persa oppure debba tornare addirittura magari a Stracoscia o ai difensori centrali lui usa quella situazione in cui vede che se lui si trova in quella situazione probabilmente perché la squadra è sbilanciata verso uno dei due lati per cambiare in un modo che sta fare su lui usando finte di corpo, passettini, giochettini vari liberarsi uno spazio minimo per un passaggio e girare la palla verso lei o verso la mezzala opposta Per aprire il gioco verso la zona invece completamente scoperta o quasi completamente scoperta dagli avversari. Dall'altro lato mentre magari un un trequartista normale eh, o proverebbe la giocata perdendo palla oppure ehm, impaurito tornerebbe verso la difesa. Invece lui lo vedo spesso fare queste giocate strane che vedi proprio che sono diverse da quelle che farebbe il giocatore normale in questa situazione. Trova passaggi che gli altri non vedrebbero magari... Vendo quasi gli occhi dietro la testa si dicono quando vedi che hai un giocatore alle tue spalle un tuo compagno alle tue spalle nonostante tu non ti sia girato negli ultimi 10 secondi che sono tantissimi durante una partita E questo lo mette in contrapposizione, per esempio con altri trequartisti della serie A che sicuramente sono più scarsi tecnicamente che come possono essere per esempio De Paul o Birsa Birsa per esempio è un giocatore che ha buone doti tecniche, molto buone rispetto alla squadra in cui gioca però secondo me è molto prevedibile, ehm, non ti viene mai quella sensazione guardando le partite di Birsa di dire ok questa giocata qua non me l'aspettavo, cioè spesso fa una giocata con una buona dose di tecnica che però è esattamente quella che ti prevedevi da un giocatore come lui. Luis Alberto invece molto più spesso durante le sue partite fa una cosa che in nessun modo mi sarei aspettato gira la palla verso una certa zona del campo che non, non avrei pensato altri centrocampisti capisti invece dimostrano la propria intelligenza in fase difensiva che può essere per esempio l'atteggiamento preso durante un contropiede o comunque un'azione generica di attacco avversaria nel cercare di indirizzare l'azione ehm, dell'altra squadra verso una zona di campo, verso una zona del, dello schema più coperta da parte della propria difesa in modo da far sì che ci siano meno probabilità che quell'azione risulti qualcosa di, posit- di positivo per gli avversari
1: per un altro esempio di intelligenza diciamo difensiva di un centrocampista è la capacità di saper correre all'indietro, nel senso questo giocatore qua, per esempio Allan, prendiamo, può essere un giocatore che riesce a capire lo svolgimento offensivo dell'altra squadra, come, come risale il campo, che intenzioni hanno han i giocatori, i avversari, quindi riesce a muoversi in anticipo per limitare questo attacco. Quindi... Spesso
0: magari anche capire chi sarà in una posizione buona per ricevere palla e andare a coprire quella zona di campo nonostante momentaneamente non sia la zona esatta da coprire perché magari sa che i suoi compagni arriveranno a coprire una certa parte e così via infatti si, sì, Alland direi che è un gran esempio e sì. forse è stata anche una delle fortune della fase difensiva di questo Napoli quest'anno.
2: anche offensiva volevo. però era per,
0: dire, per parlare un po' anch'io comunque chiudo con la citazione di Carlo che disse una volta mi ricordo 5 anni fa mi dissi l'intelligenza Sta nel risolvere i problemi. Mi disse. Mi disse? Ma no, no, io farò dico farò lei un po' così. È un po' così: <ride> no. L'uomo intelligente è quello che risolve i problemi, l'uomo saggio è quello che li evita. Bravo
2: Carlo. Prego, Complimenti prego.
0: Carlo. Prego. Rubata?
2: Sempre a me stesso. Ah, ok, bigano, ok, bigano, okay. Bigano. ok. Va bene, <clears throat> con questa citazione salutiamo tutti i nostri fan di più tre, compresi quelli nuovi, perché c'è stato un grande aumento di... Di fan da, t- da tutto il mondo da, da paesi di tutto il mondo Speriamo che vi piacciono Le nostre, le nostre puntate Il nostro progetto Ricordate di condividere la puntata Con i vostri amici e Di mettere mi piace, di iscrivervi al podcast Di parlarne con tutti Grazie per aver ascoltato anche questa puntata Un salutone da Tutto Pietro Podcast Bella raga Ciao
0: a, a tutti. Ri- ricordiamo che La puntata è disponibile anche su iTunes Ciao